0: a tener la palabra del señor con que en esta ocasión estamos celebrando la resurrección de Jesús. En Lucas 23 del 50 al 56, leámoslo allí, el testimonio de un médico. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilate y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Probablemente de las emociones que más conmueven en la vida es el de la amistad. Y me parece que cuando nos encontramos ante la sepultura de Jesús, no solamente nos encontramos con el Maestro y sus discípulos, sino nos encontramos con una honda amistad de parte de José de Arimatea y de Nicodemo que sobrepujó en gran medida la hostilidad con que estaban tratando aún el cuerpo muerto de Jesús. Y cuando estamos considerando que Creemos que Cristo no solamente fue crucificado y muerto, sino también sepultado. Al llegar a la parte de la sepultura, pocas veces considerado, existen estos elementos de amistad tierna de parte de José de Arimatea y de Nicodemo lo primero que nos encontramos ante un cuerpo muerto es con una realidad de separación física definitiva y cuando es de un ser amado aquel cuerpo muerto y nos enfrentamos a la inevitable sepultura que hemos de darle a ese cuerpo el dolor de esta separación física muchas veces se manifiesta como un nudo en la garganta, como una opresión en el pecho y llega hasta provocar desmayos en algunas personas ante lo inexplicable. De hecho, cuando estamos ante un cuerpo muerto, nos encontramos ante alguien que está dejando la vida que hasta ahora habíamos compartido con ella con relaciones inolvidables muchas veces, inefables otras, en donde no podríamos explicar todo el bien que nos hizo aquella relación. Y ahí está, su cuerpo ya callado, ya inerme, inerte, ya muerto. De hecho, no son en vano las lágrimas con que podemos empapar el cuerpo muerto de una persona amada, y no en vano tampoco es la opresión íntima que sentimos en nuestros pechos. Es una realidad, y si se quiere, cruda, que puede parecer incluso cruel abordarla en relación a un ser amado y particularmente a Jesús, aceptando que el muerto tiene que enterrarse y por mucho que lo queramos, tenemos que enterrarlo, enfrentándonos ante algo inescapable, porque la realidad de aquel acontecimiento se impone. En el arresto de Jesús, en la crucifixión de Jesús, en la muerte de Jesús que se describe en los evangelios, hay toda una serie de incidentes ante el sumo sacerdote, la negación de Pedro, la interrogación de Anás, su padecimiento de juicio, el escarnio ante Poncio Pilato, y cada uno de los elementos nos lastima, nos conmueve. Pero enseguida se cuenta sobre su crucifixión y más aún sobre su muerte, que fue verificada con el costado que le fue traspasado por la espada de uno de los soldados que cuando le vieron ya muerto, quisieron asegurarse que estaba muerto. Y por eso le enterraron aquella espada. Y cuando se percataron que en virtud de la situación en que estaba, sale líquido, sanguinolento de su costado, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Ya no era sangre la que salía, sino que ya estaba... Muerto, y por eso no les quebraron las piernas, que era costumbre en las crucifixiones romanas para asegurarse de la muerte de los que estaban siendo crucificados. A veces como seres humanos nos apresuramos a hacer juicios sobre la valentía de otros, y en ocasiones juzgamos la amistad de alguien por la cercanía que sentimos de su parte. Pero hay lecciones inesperadas que surgen en la vida y particularmente lecciones inesperadas que nos surgen en la muerte de Jesús para enseñarnos acerca de nuestras propias vidas. Aquí encontramos que hay amigos ocultos, pero también que hay amigos miedosos que pudieran darnos sorpresas a la hora de una prueba. Y así pasó con Jesús. Su entierro aunque suene feo decirlo, se llevó a cabo por José de Arimatea, que se había escondido antes, pero a la hora de su muerte surge con una audacia tremenda, después que supo que su maestro ya estaba con su cuerpo cautivo, aún siendo muerto bajo la orden de Poncio Pilato es allí donde surge la amistad de Arimatea y Pilato a quien hemos juzgado muchas veces por el comportamiento que tuvo frente a Jesús a la hora de su proceso en este acto histórico se encuentra con un amigo del Señor que le está reclamando el cuerpo y es un acto histórico pero también definitorio porque le dice quiero el cuerpo y lo que le entrega Pilato a José de Arimatea es el cadáver de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús, el cuerpo verificado como muerto de parte de Jesús. Y se lo da cuando se lo reclama de una manera decisiva. Y es aquí donde aparece José de Arimatea como un discípulo que pocas veces es considerado. Si yo en esta hora preguntare a los que me escuchan ¿cuántos han escuchado de José de Arimatea como discípulo de Jesús? Probablemente muy pocos. Podrían decir yo escuché una vez, aunque sea un sermón o una alusión, acerca de José de Arimatea. Pero aquí lo tenemos, que convencido de la bondad, de la amistad, está reclamando el cuerpo de Jesús. Y por eso yo quiero puntualizarlo, porque me parece lo mínimo que debo hacer en este momento oportuno, cuando al estar hablando del credo de los apóstoles y pasando por esta parte que creo que fue sepultado, quiero mencionar a José de Arimatea. José de Arimatea muestra amistad probada y valentía probada. Una amistad y una valentía que pueden opacar el corazón con que vivió aquella experiencia al reclamar el cuerpo muerto de Jesús ante Poncio Pilato. Una amistad y una valentía que muestran una intensidad de amor notoria a la hora de una crisis y particularmente en la hora de aquella muerte como la que le había acontecido a Jesús. Primero, nos encontramos ante un riesgo. Cuando llega José de Arimatea, ante Pilato está arriesgándose, porque está arriesgando su propia seguridad personal, en aras de un valor que él consideraba digno. Para él era valioso contar con el cuerpo muerto de Jesús, aun cuando todo el mundo lo hubiere o lo hubiera abandonado Arimatea vive este riesgo singular exponiéndose a ser tildado o ser hostilizado e incluso descalificado de las situaciones de privilegio en que se movía porque era un hombre rico y respetado por su entorno segundo, no solamente hay riesgo de parte de Arimatea hay toda una persistencia consciente en virtud de que al pedir el cuerpo de Jesús resulta triunfante sobre la negligencia que era atisbante delante de él. Nadie se estaba ocupando del cuerpo muerto de Jesús. Él sí se ocupa para reclamarlo. Y él es quien insiste en pedir el cadáver para sepultarlo. Y se registra concretamente que logró que le dieran el cuerpo de Jesús y se registra que él no cejó en su demanda hasta lograr su objetivo él quería el cuerpo de Jesús y así se lo dieron riesgo y persistencia que emergen de esta amistad tierna de Arimatea en tercer lugar hay un dolor que yo no puedo pasar por alto y no solamente diría dolor sino dolores el dolor del maestro muerto del amigo muerto el dolor de sentirlo abandonado por todos el dolor de estarlo peleando pero que no enturbió la transparencia de su amor Arimatea vive esta experiencia porque su amor era tan intenso que no calculó los riesgos sino se dio sacó la cara por el muerto Jesús en cuarta instancia además de el riesgo la persistencia y el dolor la amistad se hace patente la amistad se hace patente porque cuando Jesús entregó su espíritu al padre quedaba pendiente que alguien acompañara su cuerpo hasta la sepultura el Padre había recibido su espíritu, pero su cuerpo, ¿quién lo podría recibir? ¿Quién lo podría reclamar? ¿Quién podría pelearlo en aquellos momentos para sepultarlo? Todos tenemos experiencias que cuando hay muertes, hay doblar de campanas, que anuncian el dolor que puede estar en un pueblo en un momento determinado. Sin embargo, no encontramos que hubo un hablar de campanas cuando Jesús murió. Tampoco hubo oficios religiosos, no hubo cantares, mucho menos lo que hemos vivido en esta semana. Nosotros en México, con la muerte de un artista muy amado de nuestro país, en donde cientos de miles de personas se manifestaron durante días. Por ello, en el caso de Jesús no fue así. Ese luto, quien lo vive, es José de Arimatea, que se ocupa de su entierro. Nicodemo, que después se le junta. Es aquí donde la amistad aflora, en este momento. Pero en quinto lugar, ¿qué tenía que darle este amigo a Jesús? Le da algo que tenía guardado que lo había obtenido, que era patrimonio, que lo tenía en un huerto, un sepulcro nuevo, sin uso, donde nadie había estado antes. Por eso lo encontramos en ese momento inolvidable, reclamando el cuerpo de Jesús para ponerlo en aquel sepulcro nuevo, de un huerto muy conocido para todos, los que le estaban escuchando nuevo completamente nuevo porque nadie había sido sepultado antes en él interesante dato que el evangelio porque alguien podía haber dicho que lo confundían ahí había otro cuerpo antes y ese otro cuerpo había resucitado no, aquí era nuevecito nuevo y conocidamente nuevo y reclamadamente nuevo, nuevo siendo ofrecido, con una propiedad reconocida, no una fosa común, interesante para los evangelios, porque cuando dan el dato de Arimatea, lo que exponen es el corazón de amigo y el sepulcro nuevo y el entrañable recuerdo de sus discípulas que ellas van a honrar a Jesús con sus elementos aromáticos que son tan claves para la visita que ellas van a pagar al Señor en aquella perseverancia sobre su amigo tan singular. Yo quiero insistir que cuando yo creo que Jesús fue sepultado está envuelto en mi memoria y en mi fe de esta amistad singular de este hombre tan singular desconocido para muchos pero que contó tanto para Jesús será que creo tanto en los amigos y aquí me lo muestra este momento de sepultura de Jesús donde yo aprendo que el Señor nos ha dado dones en las amistades y muy particularmente en la presencia de estas amorosas discípulas tantas veces criticadas, pero que sí, supieron recordar al Maestro. Por eso es que no vacilamos en decir que creemos que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. porque esta amistad y esta ternura viene a nuestra memoria de una manera tan fresca? Porque fue sepultado por este amigo admirable, llamado José de Arimatea, quien pidió personalmente a Pilato que le permitiese quitar, por su propia cuenta y riesgo, el cuerpo amado de Jesús para llevarlo a aquel sepulcro. Y aquí es donde aparece Nicodemo. Este Nicodemo que al principio había venido a Jesús de noche. Y aunque el dueño del sepulcro es Arimatea, no es el único que va a acompañar a Jesús. También aquí tenemos a Nicodemo acompañando el cuerpo muerto de Jesús. Un testigo responsable y conocido. Un fariseo y más aún, un rabino de entre los fariseos. Es más, un discípulo conocido por sus mismos discípulos, como alguien que había llegado de noche hasta él, un discípulo tan amado como Juan, dando este testimonio acerca de quienes siguieron a Jesús de una manera críptica, oculta. Y los tenemos a ambos atendiendo a aquel cuerpo muerto, sabiendo como lo atestiguan los salmos y la carta a los hebreos que Dios nos ha dado el cuerpo para hacer su voluntad es una lección que se desprende de esta sepultura de Jesús porque hay gran importancia en el cuerpo porque este cuerpo para hacer la voluntad de Dios también en el caso nuestro llamado templo del Espíritu Santo importa y así lo muestra el rabino Nicodemo quien se había convertido en escucha del Maestro, se había tornado en un discípulo de quien se dice que vino primeramente a Jesús de noche, pero ahora, en aquella hora de el cuerpo muerto, se aparece con una ofrenda muy especial, mostrando el aprecio y estima que tenía por el Maestro. Es así que, la Escritura registra, tomaron pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. ¿Con qué ternura envolvieron aquel cuerpo muerto en lienzos? E inefable amistad, en un sepulcro nuevo pusieron a Jesús. Consideremos y repetir formalmente, creo que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, es más que elemento memorizado. Consideremos que si año con año hay miles de peregrinos que llegan a la ciudad de Jerusalén para ver el sepulcro donde José de Arimatea puso el cuerpo de Jesús, nosotros, al pensar que fue sepultado, lo hemos de anidar en lo íntimo del alma de creyentes. Si hasta hoy se conserva el sepulcro donde en aquella hora fue puesto Jesús, vivamos nuestra fe con gratitud. Consideremos que si nadie había sido sepultado antes de él en aquel sepulcro nuevo, nosotros lo menos que podemos hacer es sepultarnos juntamente con él en su muerte por el bautismo para surgir a vida nueva de creyentes como lo alienta San Pablo en el capítulo 6 de su epístola a los romanos cuando dice o ignoráis que cuando somos bautizados somos sepultados juntamente con él a muerte, por el bautismo, para que como Él resucitó de los muertos, así nosotros surjamos a vida nueva. Gran significado que este momento lleno de ternura y de amistad tiene para nosotros cuando el Señor en la vida nueva de Jesús nos da también vida nueva a nosotros en virtud de la fe sepultados juntamente con él a muerte, vivamos esta parte de nuestro credo apostólico, envolviendo en ternura, en cariño y amor nuestro recuerdo reverente en el cuerpo muerto de Jesús, a quien Dios le habrá de levantar de la tumba para nuestra justificación. Amén.